0: Willkommen zurück zur 38. Shortcuts-Folge. Ich musste mal kurz einmal überlegen. Wir sind ja schon seit einer längeren Zeit zweistellig, da ist das nicht ganz so leicht für mich. Wir sind immer noch in der Frühlingsseason und ich habe immer noch Neji bei mir. Hallo. Und Jakob habe ich auch noch bei mir. Ja, Tag. <lacht> Ihr seid ja richtig gesprächig heute. Aber das wird sich ändern, wenn ihr erfahrt, worüber wir heute reden. Wir reden nämlich heute über Saika Surukado, den ersten CG-Anime von Toei Animation. Über Eromanga-Sensei, ein Werk auf Basis der Light Novel von dem Ore Imoto schöpfer Dann grand Blue fantasy was eigentlich letzte Season kommen sollte. Aber erst jetzt kommt, ihr wisst schon, dieses gehypte Handyspiel von Sai Games, die sich mal eben so eine Anzeige in der größten Zeitung der Welt kaufen und einfach die Anzeige größer ist als die Zeitung selber. Und dann haben wir noch Zero Kara, Hajimeru, Mahono Sho von White Fox, passiert auch auf einer Light Novel und spielt
1: im Mittelalter. Wie fandet ihr den Überblick? Es war <lacht> perfekt. Das ist perfekt dargestellt.
0: <lacht> was meinst du, Jaku Kannst du uns genauso perfekt den ersten Anime
1: vorstellen?
2: Um, den ersten, soll ich jetzt machen? Okay. <lacht> um, also, es wäre Seikaisu Sei Kado, ein psychodrama sci anime ein Originalwerk aus dem Studio Tao Animation. Dann gibt es einen Simulcast von Crunchyroll. Ja, um, Kajiro Shindo ist, ist ein höchst talentierter Vermittler, der für das Außenministerium arbeitet. Als ein Flieger gerade vom Flughafen. Haneda abheben soll, erscheint ein mysteriöser Würfel am Himmel. Er vergrößert sich mit rasender Geschwindigkeit und absorbiert das Flugzeug mitsamt seiner
1: 225 Passagiere. Der Name des Würfels ist Kado. Die Ahai erscheint aus dem inneren Kados und versucht Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Shindo, der von Kado absorbiert wurde, übernimmt die Rolle des Vermittlers zwischen Yahakui-Sashonina und der Menschheit. Die japanische Regierung schickt ihre eigenen Vermittler Saraka Tsukai und dann fragt man sich natürlich, wer ist Yahakui Sashonina und was möchte er? mau,
0: Ich muss sagen, ich finde es echt sehr gütig von dir, dass du Yaku so beigepflichtet hast. Absolut kein Problem. Schwieriger schwierige, schwierige Namen. Schwierigen Namen habe ich drauf,
1: das ist so. Ja.
0: Da willst du direkt auch gleich anfangen, äh, so als Belohnung für deine gute Tat? diesen CG-Anime runterzuhauen. Ich weiß, du bist ein Freund von CG.
1: Ich nicht direkt. Also nicht komplett, aber... Ähm, was ich halt ganz gut fand, es war eine... ja, Also man erwartet sowas nicht im Anime, da taucht einfach ein fetter Würfel auf, schluckt ein Flugzeug. Mit zwei Kilometer Kantenlänge. Mit zwei Kilometer Kantenlänge und dann halt wird für den Rest der Folge so gesehen versucht herauszufinden, was macht dieser Würfel. Dann fand ich halt schon allein geil, was sie alles versucht haben, um dort durchzubrechen. Wasserwerfer, Panzerfäuste, ähm, Panzer Kreissägen. selbst, Kreissägen selbst und der Würfel hält einfach mal alles aus. Also das war, die schon, war eigentlich so die beste Stelle und die, ich glaube die Assistentin des Doktors, die fand ich schon echt ganz cool, was hier so mit Ideen rüberkam, wo sie schon einfach mal bei der Mega-Organisation, bei der Polizei zum Beispiel, glaube ich, war das, oder bei dem Minister, wo sie da einfach so aufdreht und die sich da alle schon dafür schämen, wie die sich da so benimmt. Und sie hat <lacht> einfach in der Hand so ein Kindermalbuch-Tablet. Ja, ja. Top.
0: Das war auf jeden Fall definitiv die Nichtsagens der erste Folge überhaupt. Und dann kommt halt auch dieser Cliffhanger, wo dann dieser... Dieser Typ dann so aus dem Würfel rauskommt und dann so meint Menschen Zwei Minuten Pause Ich bin Yahakui Sashunina Cliffhanger
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er, wie er da so hochkommt und dann kommt der Boom, boom. <lacht> Die ganze Zeit denke ich mir so, hm, ist ein Herzschlag oder was? Was sagst du dazu, Jakob
2: Ja, abgesehen davon, ist es halt dj anime ist <lacht> das CGI. Das CGI. Und, keine Ahnung, hat einfach nicht meinen ich mein Geschmack. So. Keine Ahnung, ich finde es einfach sehr komisch, wenn sich CGI-Charaktere äh, bewegen. Das ist irgendwie so. Ah.
0: Ich, sag, ah, mal, ich nee. sag mal so, alles ist besser als Argin. Und, ja. <lacht> und für Effekte finde ich CGI eigentlich ganz cool, aber für den Rest, man sollte es. Echt nicht für machen. Charaktere, es, war, man so, sollte es Keine Ahnung, es sieht irgendwie
2: so lebhaft, so, so lebhaft, so äh, nee. Leblos aus, Ich
0: muss aber kann. sagen, ich muss aber sagen, Grand Dupe Fantasy, die Charaktere sahen genauso leb aus, äh, leblos aus, wenn die sich bewegt haben. Und das war 2D gezeichnet. Mm. Schatz feiert. Ich erwarte aber noch bei dem Anime den Quality Drop des Todes. Weil äh, ich glaube nicht, dass Toei sich irgendwie 10 Mitarbeiter mehr leistet, einfach damit das gut aussieht. Und weißt du, sobald die mal in Stress kommen, du kannst mit CG richtig viel sparen. Also in der ersten Folge war jetzt noch wenig gespart. Jetzt äh, warten wir mal auf die nächsten Folgen, ne?
1: Auch wenn ich ja. nicht weiter gucke. <lacht> ja, ich denke, ich werde mir noch die zweite, dritte Folge reinziehen, dann gucke ich mir mal und werde schon mal mein erstes Resümee so gesehen ziehen, ob sich das weiter lohnt oder nicht halt, ne?
0: Ich sag mal so, ähm, zu, also es reizt sich halt in diese Riege der politischen Anime ein. Und zumindest hat man die Idols weggelassen, wie in dem Anime da von MAPPA letzte Season. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also wenn das... Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch wesentlich interessanter wird.
1: Ja, gut. Jetzt ist der Vermittler draußen und ich glaube jetzt in der zweiten Folge, wo die so... schon ein bisschen sowas gezeigt haben, also bei der ersten halt, <lacht> so die kleine Preview von der zweiten Folge, ähm, <lacht> dass... Ja, dass die halt dort einfach nur gezeigt haben, dass äh, die Leute dort aus dem Flugzeug ausgestiegen sind. Und ich denke mal, die Leute würde es auch schon interessieren, was da halt weiterhin passiert oder was mit denen überhaupt darin passiert ist, ne weil die da draußen wissen gar nichts und immerhin die Zuschauer selbst, kriegen von was mit. Ich sag mal so,
0: Folge 2, die zeigen, was in dem Würfel passiert ist. Folge 3, der Typ sagt endlich, was er eigentlich von der Menschheit will. Folge 4... Keine Ahnung, Krieg oder irgendwas, keine Ahnung, wie die Menschen auf sein Angebot äh, reagieren werden. Das sind dann vier Folgen und die anderen acht Folgen, was, was machen die damit? Filmmaterial Vielleicht noch eine Folge hier zwischen den der Beziehung zwischen der einen Vermittlerin äh, der japanischen Regierung und dem äh, Vermittler vom Außenministerium? Vielleicht? Ja. Also, nee,
2: nee, ich weiß, was, ich weiß, was passiert. Und zwar, ähm, die ersten acht Folgen werden sein, wie die eine... Die hat auch in diesem, in diesem Kreis dieser Regierungstypen sitzt, die immer halt diesen einen Namen immer sagt. Shindo, oh Shindo, oh.
0: Ich mein? Meinst du einfach über, über acht Folgen? Also ja. sie einfach den Namen? <lacht> also, ich habe schon beim zweiten Mal verstanden, dass sie Gefühle für ihn hat. Okay, damit haben wir. Nicht,
2: nicht erst beim achten, nicht erst beim. Okay.
0: <lacht> damit haben wir auf jeden Fall sechs Folgen schon mal theoretisch, äh, die das Drehbuch so in unserem Kopf fertig geschrieben. Die anderen sechs Folgen überlassen wir Toei und machen weiter mit Ero-Manga-Sensei. Yay. So. Ähm. Doris. Comedy-Drama-Edgy-Romance. Adaptiert von einer Light-Novel, wie gesagt vom Oremo autor äh, Studios A1 Pictures und läuft im Simulcast bei Daisuke, aber nur mit englischen Untertiteln. Kommen wir zur Beschreibung. Die Geschichte dreht sich um Masamune... Izumi, einen Oberstufenschüler, ich muss echt darauf hören, einfach random irgendwelche um Pausen zu machen. <lacht> Der trotz seinen 15 Jahren schon Light -Novel Autor ist. Masamune selbst schreibt jedoch nur die Light -Novels. die extrem erotische Zeichnungen dazu stammen von seinem Illustrator Eromanga sensei Den hat allerdings noch nie jemand zu Gesicht bekommen, weshalb Masamune auch davon ausgeht, dass das nur wieder ein widerlicher, perverser Otaku ist. Ganz andere Probleme bereitet ihm allerdings seine zwölfjährige Schwester, Sagiri, Isumi. Die beiden sind zwar nicht blutsverwandt, doch leben seit einem Jahr und wegen einiger Umstände alleine unter einem Dach. Seitdem hat sie jedoch in ihr Zimmer eingeschlossen und geht auch nicht zur Schule. Masamune möchte nun, dass sie endlich wieder ihr Zimmer verlässt. Allerdings stellt sich dabei heraus, dass Sagiri gleichzeitig auch Eromanga sensei ist. Und zu all dem Chaos, das zwischen den beiden nun ausbricht, versucht auch noch eine erfolgreiche Light-Novel-Autorin Eiromanga-Sensei für ihre Werke abzuwerben. Dö-dö. Ja. Habe ich wohl Zuhörer schon abgeschreckt, während ich die Beschreibung vorgelesen habe?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich finde aber, in der Serie selbst gab es schon, ähm, schon ein paar lustige Stellen. Wisst ihr, welche ich meine?
0: Ich, also, ich würde mich vielleicht daran erinnern, aber der Anime hat mich einfach schon nach der ersten Minute verloren, als die einfach. Ähm, also, die haben im Prinzip nur Großaufnahmen von der kleinen Schwester gezeigt. Dieser Autor, müsst ihr wissen, hat den kleinen Schwester-Fetisch erfunden. Und in der ersten Minute sieht man schon irgendwie in der Großaufnahme irgendwie in Arsch und dann bei 9 Minuten, Minuten 30 mal. und dann bei 15 Minuten noch mal äh, über den Boden kriechend. Ja, ich habe mir diese Stellen aufgeschrieben.
2: Ja, hm. du Forschungszwecken.
0: Ja. <lacht> das ist nur eine Fassade, dass ich die immer so, so schlecht mache, diese Werke. Ja, ja du
1: <lacht> machst natürlich auch immer ein paar Studien dazu. Was das, ja.
0: Ist euch aufgefallen, dass der Synchronsprecher von Kartoffelkuhn ähm, also, ne? Das ist der, der halt immer diesen Kartoffelkuhn spricht. Also ich, ich hab's jetzt nicht recherchiert, aber ich würde meine Hand für ins Feuer legen, dass das der Sprecher ist von dem Kartoffelkuhn-Hauptcharakter aus äh, Myriad Colored Phantom World. Ich da hinkommen. Jo. Ja. Aber das
2: ist, das ist eine sehr bekannte Stimme auch,
0: ja. Also ich, hat man hier und da mal. Willst du uns denn noch eine lustige Stelle erzählen? Ich habe da einfach so ja. böse darüber gelabert.
1: Ja, ich fand ja zum Beispiel die lustigste und auch die unlogischste Stelle war einfach nur, wo sie nach einem komplett verdammten Jahr ihr Zimmer verlässt und nicht zur Schule geht, ey. Da denke ich mir, was geht da ab? Die so, ja, meine Schwester kommt jetzt nach einem Jahr aus ihrem Zimmer heraus. Dann denke ich mir so, wow. So vor, allem,
0: vor allem genau nach einem Jahr und einem Tag, wie wir in der Preview sehen könnten, kommt einfach die Klassensprecherin ihrer Klasse einfach mal zu Besuch und fragt so, was los ist. So, nach einem Jahr und einem Tag. Ey, ja, ich, ey, weißt du, du kamst jetzt ein Jahr nicht zur Schule, du bist eigentlich auch nicht in der, in der Klasse weitergekommen. Eigentlich musst du wiederholen, aber ich besuche dich jetzt einfach mal, jetzt, wo es schon zu spät ist.
1: <lacht> ja, aber vor allen Dingen, das, also, die sind im selben Haus und wie kann man da ein ganzes Jahr lang, vor allen Dingen, er bringt ihr ja tagtäglich Essen hoch auch, ne, und so weiter. Und ich fand schon auch die Stelle schon geil, wo der, keine Ahnung, was war er da, er war krank oder irgendwie sowas, wo die kein Essen gekriegt hat und sie gegen den Boden die ganze Zeit gestampft hat, damit er hier was zu essen hochkommt Er war nicht krank, er war in einem Schreibwahn, das kenne ich nur zu gut. ach so stimmt. Ja, ja, der war in einem Schreibwahn. Ja, ja, stimmt. Da hat er doch so richtig alles, ja, stimmt. Das stimmt, und er hat hier voll auf dem Boden geklatscht, damit er endlich da hochkommt und der was zu essen macht.
0: Aber, ja... Ich fand recht lustig, ähm, wo er dann bei seiner Lektorin im Verlag war. Weil ähm, das die erstmal so äh, anfängt mit ihm zu reden, diese Lektorin und so meint so, ich habe die Woche nur zwei Stunden pro Tag geschlafen. Also es ist halt so, so total selbstironisch, weil diese ganze Industrie halt wirklich sich krass überarbeitet. Und okay. dann kommt er da so rein. Ja, in der Zwischenzeit habe ich äh, die ersten drei Bände von meinem neuen Werk geschrieben, plus Anime-Drehbuch. Weil sie äh, animiert wird. <lacht> ja, das hat ja auch verkürzt. War <lacht> schon mal im Voraus alles. Ja, aber der Grund, warum sie in ihrem Zimmer bleibt, auch wenn er, ich weiß nicht, ich finde, ein bisschen aufgesetzt, ist ja, dass die Mutter ihr das Zeichen beibringt und die Mutter ist jetzt nicht mehr bei dir
1: Ja, vor allen Dingen, die leben alleine, ne? Über den Vater und so weiter wird wieder mal nichts erzählt. Die waren da und sind weg.
0: Ich finde das aber auch jetzt gar nicht... Irgendwie so ungewöhnlich, dass sie da die ganze Zeit im mm. Zimmer sitzt, weil es ist halt das typische Otaku-Klischee, nur halt reversed, dass es halt ein Mädchen ist, dass es Otaku ist. Aber das ist, das ist ja auch schon wieder Standard geworden. Jo, stimmt. Immer wieder Zeit eine für ein paar neue Klischees oder noch besser für gar keine Klischees, dann könnten wir vielleicht wieder eine vernünftige Story schreiben. Was gibt's, Jaku? <lacht> Wollen wir
2: eigentlich über die Tatsache reden oder selber unterm Tisch fallen lassen, dass es einfach ein 15-Jähriger ist und eine 12-Jährige die Ero-Mangas zeichnen und schreiben?
0: Ich kann auch nicht, ich fand es super strange. Stimmt, und alle, ihm und alle seine Klassenkameraden lesen sein Ero-Manga. Ja. In <lacht> der also Öffentlichkeit. Ich kann
2: auch, ist einfach... Anime, ich weiß nicht, ey. was ich dabei gedacht habe.
0: Er steht mit Foto im Netz, aber... Seine Klassenkameraden wissen halt einfach trotz, also sie können, die krieg kriegen diese mentale Übertragungsleistung einfach nicht hin, dass diese Person mit diesem Gesicht genau dieselbe Person ist wie der Autor mit demselben Gesicht. Er hat zwar denselben Namen, aber
2: sein Name ist, also sein Autoname ist mit, ähm, äh, äh, weiß ich mal, was das geschrieben ist. Genau. Und es ja, muss eine andere Person
0: sein. Definitiv. So, wir haben schon wieder viel zu viel darüber Worte darüber verloren. Äh, nein, vielleicht ganz zum Schluss. Also, wer wem also wer wirklich sich jetzt so, wer vor fünf Jahren Oreno Emoto gesehen hat und jetzt fünf Jahre später den immer noch mag, der wird auch Ero-Manga-Sensei mögen. Sehr viele Leute mögen Ero-Manga-Sensei. Wir sind vielleicht nicht die Zielgruppe.
1: Ah, Shenji schon. Definitiv. Deswegen.
0: Ich würde es ja verneinen, aber das wäre eine Lüge.
1: <lacht> und wir nicht. Äh, dann
0: dann wird es dann wird's Shinji freuen, dass äh, die Musik von demselben Typen ist, wie der, also wie der, der Hentai Oji Towaran Wanai Neko geschrieben hat. <lacht> ne, komponiert hat die Musik
1: geschrieben. Ja, passt. Gut, Grand Fantasy. Jo, kommen wir zu Grand Fantasy. Genre ist halt Abenteuer, Action und Fantasy. Ist halt adaptiert von einem Videospiel. Und A1 Pictures hat sich den auch gegriffen und den Simulcast macht Peppermint Anime. Kommen wir zu dem Plot. In einer Welt, in der unzählige Inseln am Himmel schweben, sind auch Gran und die geflügelten Eidechse waren zu Hause. Sie leben auf der mysteriösen Insel Zinkenstil als eines Tages ein Mädchen mit dem Namen Lyria auftaucht. Diese ist auf der Flucht vor dem sogenannten Ersten Empire, einem Militärimperium, das mit Gewalt die Weltherrschaft an sich reißen versucht. Boah, wie klischeehaft, ey. In einer nahezu ausweglosen Situation stößt Catalina, eine abtrünnige Unteroffizierin des Imperiums, zu ihnen und steht ihnen zur Seite. Gemeinsam mit Lyria und Catalina machen sich Gran und Wyrn auf eine beschwerliche Reise durch den Himmel. Ein Brief von Grans Vater in den Händen, in welchem steht, ich werde auf Estolazzi warten. der Insel der Sterne. Punkt.
0: Also ich kann total nachvollziehen, wie die Japaner auf diese ganzen deutschen Namen gekommen sind. Mhm. Weil als ich damals den Namen gesucht habe für unsere Fansub-Gruppe Subarashi Subs, habe ich halt auch einfach überlegt, welchen japanischen Namen klingt denn irgendwie ziemlich geil. Und dann kam ich irgendwann auf Subarashi. Also ich kann total nachvollziehen, wie die auf diese ganzen deutschen Namen gekommen sind.
1: Aber <lacht> ich fand, der war eigentlich nicht schlecht animiert. Also, für ein das ist halt von einem Videospiel adaptiert wurde. Ne? Die Kampfszenen auf
2: jeden Fall.
0: Gut. Ja, also am besten hätten die einfach die ganze Zeit kämpfen sollen. Also dann wäre es echt der top animierteste Anime überhaupt. <lacht>
1: Ja, was ich äh, schon echt genial fand, ist halt, wo schon am Anfang die Catalina und halt natürlich die Lyria, genau, äh, wo die halt die schon beschützt hat und da sieht man einfach nur solche Kanten, die drei Meter sind und dann so eine Frau und dann denkt man sich so, yo, jetzt legt die, leg die mal erst richtig los und ich muss sagen, auch von den Kampfszenen haben die das echt ganz gut dargestellt, also ich finde das immer halt ein bisschen traurig, dass sich noch nicht mal einer geschafft hat zu wehren, ey. Die zieht <lacht> das einmal nur so durch, wie man es halt immer so kennt halt, auch im Videospielen halt, ja. Mit einem Schnitt ist alles weg und fertig.
0: Also das, also das ist ja so ein Handyspiel. Ja, das gespielt, gibt es auch bei uns runterzuladen. Und die Animationen, die sah halt schon echt sehr so aus wie... Weißt du, ich nehme jetzt meinen Finger und schiebe den von links nach rechts und mache damit so, eine, so einen genau. Angriff. Und so sah auch irgendwie diese Animation aus. Ja. Und zur Story, äh, hast du mir eben auch noch was gesagt, Yaku.
2: Ja, also die erste Folge hier in dem Anime ist halt quasi das Tutorial in dem Game, was sie eigentlich echt gut gemacht haben eigentlich. Ich mir nicht, ob sie da ein, zwei Sachen übersprungen haben. Aber eigentlich haben sich, glaube ich, so, was sie gezeigt haben im Anime, ist auch wirklich eins zu eins mit vielleicht einer anderen Begründung halt auch im Game passiert. Das ist was, was fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie es halt so verpackt haben, dass man es das quasi mich unbedingt sofort als halt als Game entlarvt eigentlich.
0: War ganz gut. Ich weiß noch, irgendwann äh, als Gran ähm, die Lyria gefunden hatte, äh, so von diesem Schaff Schiff äh, runtergeflogen durch eine Explosion, da kam dann so ein Klaviertrack und dann musste ich sofort an Final Fantasy denken.
1: Ja, ja, genau. Da musste, halt, da musste ich halt, da muss ich halt
0: einfach so Ich wusste, wer der Komponist ist. Ja, mir fiel
2: das schon auf, als so also, glaube ich einer der ersten Szenen, wo sie quasi das Dorf gezeigt haben. Da war ja auch so im Hintergrund so eine so eine, also eine ganz sanfte Melodie halt, war auch schon so sehr Final fantasy like.
0: Ja, und wer diesen Anime weiterfolgen will, der hat 14 Folgen. Komisch, oder?
1: Hm. Interessante Zahl.
0: Ich verstehe, auf ja. je, ich verstehe auf jeden Fall, warum die den, also die haben den ja wegen Qualitätsbedenken verschoben. Und ich kann es echt verstehen, ich bin mit diesem Zeichenstil die irgendwie nicht so ganz warm geworden ist. Einerseits irgendwie pixelig, also der soll so pixelig und dreckig wirken. Aber andererseits sind auch die ganzen Animationen, wie wir das eben wie ich das eben schon mal gesagt hatte, extremst unflüssig. Mhm. Wie gesagt, am besten sollten die ganze Zeit kämpfen. Dann wäre richtig gut. Jaku, ich habe dich unterbrochen. Irgendwas wollte ich
2: noch sagen, aber ich habe es vergessen.
0: <lacht>
2: es war wichtig, aber
0: hat's was mit den Charakteren zu tun?
2: Ah, ich weiß es leider. Irgendwas, keine Ahnung. Nachdem ich angefangen habe mit den, nachdem ich mit den Melodien und der Musik angefangen habe habe ich es vergessen.
0: <lacht> ja.
1: Vielleicht bringt dich Iromanga Sensei auch der Den hatten wir schon abgearbeitet.
0: Ich will da nicht wieder hin zurück.
1: Okay. Das meine ich erst.
0: <lacht> wie, was? Wie, was haltet ihr denn von Gran?
1: Also für mich persönlich, nein.
2: Es hat dieser typische 0815-Hero ja. halt, ganz klassisch halt.
0: Der starke,
1: der ja, vor allen Mann. Vor allen Dingen, wo er da von dem fetten Drachen aufgesäbelt wird, kriegt eine Fähigkeit und dann denkt man sich so, ja geil, erste Folge schon, damit das war's. <lacht> Kannst den Rest abschreiben, ey.
0: Ja, es ist, es ist kompliziert, ne? Leider. Der ist halt auch nach der ersten Folge sehr schnell abgestürzt. So ja. in der in der Beliebtheit. Also ich verfolge ja wirklich das sehr intensiv. Ich weiß noch nicht warum, aber vielleicht wird die zweite Folge uns das beantworten.
2: Oder die Erwartungshaltung war einfach sehr groß. Weil <lacht> wenn man halt... Game ist halt ultra populär in Japan und es spielen auch mehrere Millionen Leute. Obwohl es nur ein handy ist. Ich bin mit der Erwartung um,
0: reingekommen, dass der ziemlich scheiße wird, weil die den wegen Qualitätsbedenken verschoben haben. Es ist A1 Pictures, die verschieben nichts.
2: <lacht> ja, für A1 Pictures war das eigentlich echt schon irgendwie unter deren Niveau eigentlich vom, ähm, vom Aufwand her, sie was gemacht haben. in
0: Season irgendwie drei, vier Animes. Das ist, ja, das bei ist, das dem, ist ja, bei Wunder. dem, ja, bei dem Anime lassen sie schleifen, oder? <lacht> ah. Nebenprojekt. Ja, Nebenprojekt. Ich will nicht wissen, wie hoch das Budget war.
1: Ja.
2: Bei ah ja was ich noch sagen wollte. Genau. Einzelner, okay. Und ja, zwar, ja. die ganzen Synchronsprecher, die da mitwirken, sind auch sehr bekannt. Sind auch teilweise, oder wie man sich jetzt noch dieselben, die auch im Spiel mitmachen. Und... Die haben es richtig drauf. Ja, die sind richtig
0: gut. Kann ich sagen. Ich fand aber auch die Synchronsprecher von unserem nächsten Anime gar nicht so schlecht. Ich will hinaus auf Zero Kara Hajimeru Mahono sho.
2: Ja, ist... Auch hier wieder ein Adventure-Action-Fantasy-Comedy-Anime. Adaptiert von einer Light Novel, macht das Studio White Fox. Momentan gibt es noch keinen Simulcast
0: davon. Was ein bisschen schade ist, das ist eigentlich verdient. Was auch sehr komisch ist, weil der Ani Also die Vorlage läuft bei Kadokawa. <lacht> Aber bevor wir zu unserer Wertung kommen, worum geht's?
2: <lacht> Zero ist eine Hexe, die der Welt eher ignorant gegenübersteht und mit einem. Menschen Söldner als Leibwache reist, der sich danach sehnt, ein richtiger Mensch zu werden. Obwohl in dieser Welt magiebegabte Hexen existieren, weiß niemand wirklich etwas über die Kunst der Zauberei. Zero und ihr Leibwache gehen auf eine Reise, um nach einem magischen Buch namens The Book of Zero zu suchen. Angeblich eine Macht verbirgt, die die Welt zerstören kann.
0: Krass, krass. So.
2: Ach, was sagt ihr dazu? bezaubert <lacht>
0: Ich wollte gerade weitergeben auf äh, Neji. Also mich hat der so vom Stil her, also es ist, als erstes, ich mag keine Mittelalter-Settings, aber das ist ein Mittelalter-Setting, mit dem kann ich gut leben, weil man, man nicht die ganzen Burgen in den Vordergrund stellt. Ich finde auch ihre Persönlichkeit, also die von Zero, ist auch so ein bisschen so, so eine eigentlich ganz freundliche Zundere, so, so ein bisschen. So in einer sehr erträglichen, milden Version.
2: Ja, Zundere eigentlich nicht wirklich, oder? Also
0: eigentlich ist sie ja sehr offen auch, eigentlich.
1: Also ich finde eigentlich die fette Katze voll cool. Also
0: ja, vor allem ging der Anime dann ja los mit diesem, mit dieser, äh, mit diesem mittelalter malerei -Stil. Und dann meinten die halt so, äh, regelmäßig kommen halt auch Tierkreaturen zur Welt, äh, die halb Tier, halb Mensch sind, wenn zwei Menschen sich äh, paaren. Und dann dachte ich mir so, Moment. Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, wie das äh, zustande kommt. Irgendwann am Ende der Folge haben die dann gesagt, ja nein, alles, alles gut, kein, kein, kein Tiersex. Es ist einfach nur, weil die Magier äh, die, die Neugeborenen Verzaubern. verzaubert haben.
2: Warten wir mal so lange Weile. Hey. Was, was, was macht ihr heute? Ja, wir gehen heute wieder ein paar Neugeboren in den Es <lacht> <lacht> Schlaft Spaß. Hey. Habt ihr Für,
0: habt ihr das Product Placement in dem Anime gefunden? In dem Anime. Achso, <lacht> ja. <lacht> In den Zaubersprüchen sind einfach nur Audi äh, Automarken drin. Weißt du, fängt ja immer so ein Zauberspruch an, auf einmal so: Audi, Fiat, Ferrari. Und dann kommen Ranken aus dem Boden und halten das Wildschwein fest. Aber die Zaubereffekte
1: oh Zauber wurden ganz gut dargestellt, finde ich. Ich dachte auch erstmal, da wird kein Blut kommen, wenn da irgendeiner geschnitten wird oder irgendwie so weiter. Aber <lacht> als die Katze gestreckt wurde, hat man gesehen, so gut. Es geht gut weiter, so gesehen. Gesundheit. Dankeschön. Hab auch nur gehustet.
0: Ich fand diese, diese eine Comedy-Szene eigentlich ganz lustig, wo, wo sie dann halt so auf äh, ihm drauf schläft, weil der hat halt Fellen. Also ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, und er dann halt so total erschreckt, weil ist ja ein Mädchen, und dann halt so runterwirft und sie pulztet einfach so ein paar Mal auf den Boden auf. <lacht> Genick ist gebrochen. Anzeige ist raus
1: ich finde das eigentlich auch das Ende, was die auch schon ganz geil gemacht haben, ist, dass ähm, sie halt Zero ist und dass die, ich glaube, das war doch ihr eigener Clan oder so, ne? Ja, wo Buch halt dieser, nein, ich weiß, dass ihr ja das Buch halt geschrieben hat, aber ich meine dieser Junge da, der war ja zu dieser Sekte oder zu was auch da gehört hat, ne? Zu dieser Zero-Sekte oder ja, so.
0: Der hat halt, der Junge hat halt das Buch gelesen von ihr.
2: Achso. ne, der war in, war in so irgendeiner Organisation und die haben halt oder die lernen mit dem Buch halt Magie anzuwenden, so habe ich es verstanden, oder?
1: Ja. Okay. Naja, ich denke mal, die zweite Folge wird uns da mehr
0: verraten. Schauen wir mal. Sie ist halt irgendwie so ein interessanter Charakter, weil sie halt irgendwie. Also, sie ist halt so mega kindlich. Mhm. Aber eigentlich müsste sie ja so. Also, wenn du überlegst, äh, Luther hat irgendwie. Wie viele Jahre hat er gebraucht, um die Bibel zu schreiben? Paar. Also, abzuschreiben und zu übersetzen <lacht> gleichzeitig. Das hat ja ewig gedauert. Also im Prinzip muss sie ja steinalt sein. Oder sie hat mit zwölf Schreiben gelernt und dann mit 13 irgendwie das Buch so. Ja, klar. Aber ja, die, die sind sowieso alle überbegabt dort, also... Japaner? Immer. Okay. Wollen wir uns auf die Suche nach überbegabten in den drei letzten Anime unserer frühlings preview machen? Ja. Aber erst nächste Woche. <lacht> Cliffhanger. Oh,
1: jetzt, machst du, jetzt machst du es zu so spannend, ey.
0: Nächste Woche haben wir Recreators. Wir haben, also es ist ein Originalwerk vom Black Lagoon Mangaka und Aioki, äh, das ist der Gründer von Studio Troika. Äh, wir haben... Troika. <lacht> 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 ja, in unserem europäischen Raum hat das halt schon eine sehr, einen sehr bitteren Nebengeschmack. Ja. Wie, wie deren Anime ist es übrigens auch. Also ich finde die Verbindung definitiv zurecht. Dann haben wir noch äh, Shumatsu Nani, Shitemasuka, Isugashi, Deska, Shukute, Molate, Li, Deska. Punkt. Ä äh, nein, Fragezeichen. Wir stehen wirklich Fragezeichen. Ich <lacht> hab dir verstanden. In kurz heißt der Anime Sukasuka. Suka". Und er hat bei. Äh <lacht> 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 Alle rüstet das Lachen jetzt. <lacht> Das <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, ähm, und die Light Novel, ich habe eben noch nachgeschaut, ist bei My Anime Lists mit äh, irgendwas um 8,5 bewertet und der Manga sogar mit, um, mit was um 9,5. Ne? Und dann haben wir noch Clockwork Planet. <lacht> Das wurde von Yu Kamiya geschrieben. Der hat auch No Game No Life geschrieben. Und dann haben wir noch Rokudenashi, Majutsu, Koshito, Akashiki Records. Was haben die alle so behinderten, lange Namen? Ach, sind die alles Light Novels? Tut mir leid, habe ich vergessen. Tja, Harem, Punkt. Ende. Und damit wären wir am Ende. Hm. Ähm. Eigentlich wollten wir es nach dem Podcast diskutieren. Wir haben es vor dem Podcast kurz diskutiert. Jetzt diskutieren wir es einfach während des Podcasts. Äh, uh, Eventuell machen wir diese Season noch einen vierten Teil, Ooh. dabei sind wir erst beim zweiten.
1: Mm.
0: Eigentlich hätten wir da mit der Spannung noch so ein bisschen, also hätten wir eigentlich erst einen dritten Teil nutzen müssen. Egal, auf jeden Fall, falls ihr ein bisschen zugehört habt, dann danken wir uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch einen Anime habt, den wir bislang nicht dabei haben und auch in der dritten Folge nicht haben werden, dann schreibt den uns doch mal und dann schauen wir uns den an. Hey.
2: Bitte kein Bo Boruto oder was auch. Boruto. <lacht> Alles
0: klar, damit steht Boruto fest. <lacht> ähm, eine nachricht mit Boruto. Ich muss auch sagen, dieser quang Shi Gao Shou, dieser China Anime, der auch für China produziert worden ist in chinesischer Sprache, der trendet auch gerade auf My Anime Lists. Jaku, du bist ein Fan davon. Ja, der ist ziemlich gut. Und mit. Ja, Noch Spoilers. Besser wie SO, das war das. Und damit darfst du dich auch schon verabschieden. Ja,
2: bis zum nächsten Mal dann.
0: Hast du noch letzte Worte, möchtest du noch? Möchtest du noch irgendwie einen Anime so, und also die Community so ein bisschen beeinflussen mit einem Anime, den du gerne noch schauen möchtest,
1: diese Season? Ich will immer noch, ihr seht, der letzte Hexer zu der Show. Der ist aber nicht aus dieser Season. <lacht> ich weiß, aber er ist schon davor, aber ich muss es endlich packen.
0: Das dann äh, werf ich männer Idol anime star ins Rennen. <lacht> Und sag damit Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Ciao.